0: Se trata de un personaje tan solo comparable con Alejandro Magno o Julio César. Según un historiador, el promedio de libros publicados sobre su historia después de su muerte es de uno por día. Fue un genio militar, dictador, administrador y estadista. Su temperamento podía variar entre generoso, seductor, cruel, irracional, perspicaz y hasta periódicamente incompetente solidificó las aspiraciones de la revolución francesa y luego restringió algunas de las libertades que habían ganado sus victorias pero también sus derrotas modelaron un nuevo mapa geopolítico durante poco más de una década tomó el control de toda la europa occidental y central sin embargo colonias de muchos lados sufrieron la onda expansiva de sus acciones muchas veces en beneficio propio se lo considera a su vez responsable de marcar el inicio del siglo XIX. Mientras que para unos es un déspota ilustrado, otros no dudan en calificarlo de dictador tiránico. En este viaje abordaremos su infancia, sus primeros logros, las conquistas que lo llevaron a consolidarse como emperador, sus derrotas finales y todas las teorías que intentan clarificar cómo fueron y dónde sucedieron sus últimos días. Por eso, vamos a concluir esta historia el 5 de mayo de 1821, el día que murió Napoleón Bonaparte. Quienes lo vencieron le perdonaron la vida para infligirle un castigo que sabían que sería igual de fatal, dada la personalidad del derrotado. Se propusieron con sutileza despojarlo de su dignidad y sus beneficios. Quien había sido emperador se encontraba, no por primera vez, encerrado en una isla. Y esta vez, a diferencia de la anterior, el escape era imposible. Allí pasó sus últimos seis años. Años en los cuales la agonía fue cubriendo poco a poco la totalidad de sus días. Si bien temía la presencia de alguna enfermedad de carácter hereditario, Trató de concentrarse en sus habituales pasatiempos. Arreglaba jardines, dictaba sus memorias, montaba a caballo. Sin embargo, para 1820, las cosas comenzaron a complicarse. A mediados de aquel año empezó a padecer escalofríos, fiebre, dolores de cabeza, náuseas, tos y vómitos biliciosos. Su médico de cabecera, Anto Marchi, tomó nota de todo lo sucedido. Dedujo que el clima era la causa de este malestar. Los malos días pronto igualaron a los buenos, y con igual velocidad, rápido los superaron. Ya imposibilitado de negar la desmejora, el hombre intentó echar a su médico por considerarlo incompetente. Luego recordó que un reemplazo tardaría más de un año en llegar y decidió suspirar resignado. Se empezaron a hacer frecuentes los desmayos, el sudor, la palidez en aquel rostro que tiempo atrás había sido retratado procurando resaltar rasgos valientes y una elevada moral. De a poco... El otrora conquistador abandonó sus salidas a caballo y claudicó de seguir con sus memorias. El desánimo cayó como una piedra sobre él, terminando de forjar su destino. Sus pensamientos se hicieron más y más sombríos. A finales de diciembre le costaba retener los alimentos y sus manos y sus pies, aún envueltos en trapos calientes, permanecían helados. La autoridad local, algo preocupada, le asignó un segundo médico, el doctor Archibald Arnott, quizá tan incompetente como el primero en el arte del diagnóstico. Para el 10 de abril de 1821, decidió que ya era hora de redactar su testamento definitivo, que ocultaría una frase que a futuro abriría una puerta a terribles conjeturas. Muero prematuramente asesinado por la oligarquía inglesa y su asesino asalariado escribió haciendo uso aún de sus facultades. Luego se tomó un largo tiempo para ver qué hacer con sus propiedades sin saber que ya no le pertenecían. Por esa época ya ofuscado, despótrico contra la ciencia. Su instinto de batalla, ese que lo había llenado de enemigos y galardones, le decía que la derrota era inminente. Y otra vez, no se equivocaba. Pasó las últimas semanas dando instrucciones sobre lo que debían hacer con su cuerpo y en su funeral. Luego de un concienzudo análisis, dejó dos órdenes estrictas. Que se le realizara una autopsia y que se le extrajera el corazón. Él mismo debía ser puesto dentro de una vasija de plata para ser entregado a la emperatriz en Parma. Al día 30 a la madrugada despertó de forma abrupta y pidió dar un paseo. Por un instante se lo vio lúcido. Segundos después cayó producto de un calambre y su mirada se apagó. A partir de entonces no abandonó el lecho. Sus pocas visitas se acostumbraron a gritarle debido a que ya no escuchaba. Antes del amanecer del día 5 de mayo abrió los ojos y dio instrucciones de guerra. Otra versión dice que mencionó a Francia y a su amada. Lo más probable es que haya murmurado y que no se sepa nunca cuáles fueron esas sus últimas palabras. A los minutos, los médicos confirmaron el deceso de Napoleón Bonaparte. ¿Qué enfermedad lo había atosigado? ¿Acaso había algo más tras su agónica muerte? La autopsia tan estratégicamente pedida pronto llegaría, pero mientras tanto conozcamos cómo empezó todo. La isla de Córcega fue vendida por Génova, Italia, a Francia en 1767. Dos años después, el 15 de agosto de 1769, nacería allí Napoleón de Buonaparte, en el seno de una familia de pequeña nobleza. El pequeño tenía más de 10 hermanos y sufrió durante mucho tiempo las burlas de sus compañeros por su poco hábito con el idioma francés. Nadie se imaginaba que su capacidad oratoria tiempo después envalentonaría incluso a los más atemorizados soldados. Algo taciturno, el niño se centró en el estudio de las matemáticas y a sus 10 años, su padre lo llevó a Francia junto a su hermano mayor José para estudiar en la escuela militar de Brienne gracias a una beca. Allí llegaron nuevos agravios, estos enfocados en el hecho de que la familia Bonaparte no poseía una gran fortuna como las familias de los otros pupilos. Cuando Napoleón decidiera afrancesar su nombre por el de Napoleón Bonaparte, llegaría al poder e instalaría la meritocracia, eliminando privilegios de clase o de familia. Todo esto quizás para combatir las discriminaciones vividas en los primeros años. Pero no nos adelantemos. Cinco años después de Brienne, el joven orgulloso ingresa como cadete a la Escuela Militar de París, de la que egresa en 1785 convertido en subteniente de artillería. Durante todo ese periodo se vuelve un lector voraz de tácticas de guerra y demuestra un gran interés por intelectuales de la época. Se empieza a forjar en él la necesidad de emplear sus conocimientos e ideales a una causa concreta. Es entonces cuando a sus 20 años se produce la Revolución Francesa, y junto con esa revolución daría sus primeros grandes pasos, aquellos que lo llevarían a cambiar la historia. En 1792 Francia entra en guerra, y esa es la ocasión para Napoleón de demostrar sus talentos tanto en lo militar y en lo político como jefe y como estratega. El hermano de Maximiliano Robespierre, Agustín, es el primero en ver potencial en Napoleón cuando el joven subteniente de artillería libera a la ciudad de Tolón del sitio de los ingleses. Esta simpatía de un Robespierre hará que producida la caída del tirano, Napoleón, esté al borde de ser guillotinado. Sin embargo, superado esto, es promovido de subteniente a general de brigada, y ya de vuelta en París, se destaca nuevamente en la represión contra una manifestación de monárquicos en la capital. Por ese entonces, conoce a Josefina de Beauharnais, una viuda de la que se enamora locamente. No tardaron en casarse, y si bien el hombre se muestra romántico y pasional, empieza a pasar cada vez más horas redactando planes para conquistar Italia. Un jefe de ejército al toparse con estos planes, terminará catalogando a Napoleón de Loco, Incluso lo desafía a llevar a cabo él mismo estos planes, si tan infalibles los considera. En 1796, Napoleón es nombrado al frente del ejército francés en Italia y se dispone a aceptar el desafío de su exjefe. Una leyenda comienza a nacer. Bonaparte se hace cargo de una tropa mal nutrida y mal equipada. Una tropa a la cual promete gloria si siguen sus órdenes. Y gloria, justamente es lo que esta tropa obtendrá. Se encadena a partir de ese momento una sucesión de victorias por las cuales Francia le arrebata a Italia a Austria. Poco después, tras 13 siglos de vida independiente, caerá la República de Venecia. En los partes de guerra que manda a París, Napoleón se encarga de contar sus propias proezas. Sin nada de modestia escribe lo siguiente Bonaparte vuela como el relámpago y golpea como el rayo Cuando regresa a Francia donde ya para muchos es un héroe empieza a elaborar planes para anticiparse a su principal enemigo Decide entonces conducir una expedición a Egipto cuya finalidad es cortarle la ruta de las indias a los ingleses Esta campaña acaba en derrota militar el objetivo de una parte de fortalecer su presencia en el Mediterráneo queda así frustrado, aunque logra ordenar que en Egipto la servidumbre y el feudalismo queden abolidos y los derechos básicos de los ciudadanos garantizados. Dado que Napoleón se había hecho acompañar por una comitiva de académicos, se propició el desarrollo de importantes estudios sobre el Antiguo Egipto, entre los que se destaca el descubrimiento de la Piedra de Rosetta. Logró con eso que a pesar de no cumplir su meta, su fama no disminuyera En 1799 no alcanza su estrategia para hacerse con la conquista de Siria Pero vence a los turcos en Abukir. Luego, enterado de que la situación en Francia es cada vez más delicada Acelera su regreso Pocos lo saben, pero en su mente hay un nuevo propósito Confía tanto en sí mismo que no teme soñar con los más altos logros Mientras tanto, Austria, Rusia, Nápoles y Portugal se habían aliado con Gran Bretaña configurando la segunda coalición que quería avanzar sobre Francia. A su regreso a París, Napoleón se une a una conspiración contra el gobierno y junto a sus compañeros toman el poder durante el golpe de estado del 9 y 10 de noviembre de 1799 y establecen así un nuevo régimen, el consulado con el fin de salvar la república de una posible restauración monárquica. Se daba cierre, por fin, a la Revolución Francesa. Según la constitución del año 8, Napoleón, que había sido nombrado primer cónsul, disponía de poderes casi dictatoriales. En 1800 cruzó los Alpes venciendo a los austríacos en la Batalla de Marengo, la constitución del año 10 otorgó carácter vitalicio a su consulado y finalmente se proclamó emperador en 1804. Para ese entonces se consideraba invencible. Gran Bretaña reanudó la guerra naval con Francia en abril de 1803 y en 1805 Rusia y Austria se unieron a los británicos en la Tercera Coalición. Sin perder el temple, Napoleón hizo que todos sus ejércitos fuesen contra las fuerzas austro-rusas a las que derrotó en la batalla de Austerlitz. Conquistó el reino de Nápoles en 1806 y nombró rey a su hermano mayor José. Se tituló rey de Italia, desintegró las antiguas provincias unidas y fundó el reino de Holanda, al frente del cual situó a su hermano Luis y estableció la confederación del Rin, que quedó bajo su protección. Fue entonces cuando Prusia y Rusia forjaron una nueva alianza y atacaron a la confederación, sin éxito. En Tilsit, estableció un acuerdo con el zar Alejandro I, por el que se reducía enormemente el territorio de Prusia y también incorporó nuevos estados al imperio. Sus principales enemigos seguían siendo los ingleses, por lo que impuso el sistema continental en Europa, que consistía en un bloqueo sobre las mercancías británicas. A su vez, sin perder un segundo, se dirigió a España, donde sus proezas continuarían. Una de las más visibles consecuencias de la invasión francesa a España fue que al derrocar la monarquía borbónica para imponer su propia dinastía en la península, Napoleón despertó no solo el nacionalismo español y portugués, sino también el independentismo de las colonias hispanoamericanas. En 1807, Napoleón conquistó Portugal, y un año después nombró a su hermano José rey de España, dejando Nápoles como recompensa para su cuñado. En 1809 derrotó a los austríacos en Wagram y conquistó los estados pontificios. En 1810 Napoleón se vuelve a casar, repudiando a Josefina por no poder darle un hijo. Su nueva mujer, María Luisa, era aparte de Fértil, archiduquesa de Austria, hija del emperador Francisco I de Austria. Con este enlace, Napoleón vinculaba su dinastía a la más antigua de las casas reales europeas. Su hijo nacería en 1811 y al mismo tiempo le otorgaría el título de rey de Roma como heredero del imperio. Pero, ¿qué pasaba con los países que Napoleón conquistaba? El código napoleónico se implantó en todos los estados creados por el emperador. El feudalismo y la servidumbre fueron eliminados y se estableció la libertad de culto excepto en España. Le fue otorgada a cada estado una constitución en la que se concedía el sufragio universal masculino y una declaración de derechos y la creación de un parlamento. Fue instaurado el sistema administrativo y judicial francés. Las escuelas quedaron supeditadas a una administración centralizada y se amplió el sistema educativo libre. Cada estado disponía de una academia o instituto destinado a la promoción de las artes y las ciencias. Había cambios positivos, pero claro que también se respiraba en algunos sitios el despotismo. El constante contexto de guerra significaba para muchos un malestar generalizado y una alarma constante. Para muchos el imperio era fuerte y seguro, otros empezaron a prever su caída. La alianza de Napoleón con el zar Alejandro I quedó anulada en 1812 y entonces emprendió una campaña contra Rusia que terminó con la trágica retirada de Moscú. Tras este fracaso, Europa se unía para combatirle. Sus mariscales se negaron a continuar combatiendo en 1814. Al ser rechazada su propuesta de renunciar a sus derechos en favor de su hijo, hubo de abdicar permitiéndole conservar el título de emperador y otorgándosele el gobierno de la isla de Elba. Según se dice, Napoleón Bonaparte siempre llevaba un pequeño envase con veneno atado a un collar, colgando en su cuello, listo para suicidarse en caso de que sus enemigos lo atraparan. No obstante, el día que decidió utilizarlo, la efectividad del veneno caducó y solo le provocó una intensa enfermedad estomacal. María Luisa y su hijo quedaron bajo la custodia del padre de esta y no volvió a verlos nunca. Bonaparte huye de la isla de Elba con un puñado de hombres y sin armas. Empiezan sus últimos 100 días. Desembarca en la costa azul y desde allí emprende el camino hacia París. En 20 días recupera el trono sin disparar un solo tiro. A su paso, las tropas se sublevan contra el Borbón y se pliegan nuevamente a Napoleón. Pero en los tres meses de restauración, muchos de sus antiguos colaboradores han muerto. Y cuando una vez más deba enfrentarse a una coalición anglo-prusiana y austríaca, esas ausencias y otras traiciones les serán fatales. Inglaterra, los principados alemanes, Austria, Rusia y algunas tropas francesas, reclutadas por el duque de Angulema, se aprestaron a detener al emperador. La única posibilidad que tenía Bonaparte de hacer fracasar esta alianza era evitando que estas fuerzas se uniesen. Enterado que los ingleses se concentraban en Bélgica sin tomar contacto aún con las tropas prusianas, Bonaparte abandonó París en los primeros días de junio hacia un apacible pueblito a 20 kilómetros de Bruselas, llamado Waterloo. Napoleón contaba con unos 93.000 hombres, casi todos franceses. Aquel día llovía y el terreno estaba fangoso, lo cual impedía a los franceses mover sus cañones o intentar una carga con la caballería. No fue hasta media mañana del día siguiente cuando Napoleón pudo atacar, perdiendo unas horas que serían decisivas. La balanza se vio inclinada a favor de los aliados con inesperada llegada de las tropas de Von Blücher, que supuestamente iban retrasadas a causa de la tormenta. La séptima coalición se hacía con la victoria, lo que trajo como consecuencia la devolución de todos los territorios conquistados por Napoleón. De esta manera, se restauraron las fronteras europeas anteriores a 1789, por lo que Francia volvió a tener el territorio anterior al inicio de la Revolución Francesa. Sin embargo, la pregunta principal era ¿qué hacer ahora con Napoleón? Napoleón demoró en aceptar que ya todo estaba perdido y decidió abdicar en favor de su hijo, decisión que no fue respetada. Comenzaba a pagar el precio de la derrota. Los planes del derrocado eran irse a Norteamérica. Imaginaba cultivar la tierra y armar su regreso triunfal a Europa. Si los norteamericanos eran obligados a entregarlo, fantaseó con irse a México, o bien radicarse en Caracas o en Buenos Aires. La cuestión más apremiante era escapar de los ingleses El 29 de junio, antes de partir del que había sido su hogar Les dijo adiós a los suyos Aún no lo sabía, pero se iba para siempre Decidieron conducirlo hasta la isla de Santa Elena. Se le permitió designar como acompañantes a tres de sus oficiales Un médico y una docena de asistentes Sus protestas fueron totalmente en vano Ya era un prisionero la isla volcánica de Santa Elena está ubicada a casi mil millas de la costa de Angola y más del doble de la de Brasil, en medio del Atlántico. Escapar era imposible. Como ya vimos, allí encontraría su muerte. La autopsia realizada el 6 de mayo de 1821, 20 horas después de su muerte, por el médico corso Anto Marchi, en presencia de 17 observadores, 8 de ellos médicos británicos, no parece dejar dudas de que la causa de su fallecimiento fue un cáncer gástrico. Para poner a prueba esta hipótesis, realizaron diversos estudios para determinar cambios en el peso de Napoleón durante los últimos 20 años de vida. El modelo para calcular dicho peso se basó en una colección de 12 diferentes pares de pantalones empleados por él entre 1800 y 1821. Los pantalones vestidos al tiempo de la muerte sugieren una pérdida de 11 kilos durante el último año de su vida, lo que es consistente con un diagnóstico de cáncer gástrico. Los factores de riesgo mayores de cáncer gástrico son sexo masculino, gastritis crónica, susceptibilidad genética, reflujo biliar y dieta elevada en la sal, carne y pescado ahumado y baja en frutas frescas y vegetales. Dieta características de las campañas militares prolongadas Ya todo parecía dicho Del rostro del emperador se hicieron dos mascarillas mortuorias Una, la misma noche de su muerte Esta estaría ahora en una colección privada en América La otra el día 7, luego de la autopsia De esta segunda máscara se obtuvieron varios calcos en yeso y en bronce Terminados estos, se cerró la tapa del ataúd la primera caja se colocó dentro de un segundo ataúd, este de plomo. El ataúd de plomo, a su vez, se introdujo atornillado en uno de caoba. Un cuarto cofre, también de caoba lustrosa, que llegó luego, fue el contenedor de todo el conjunto. Se dispusieron honras fúnebres acordes con el alto rango de general que ostentaba Napoleón. Fue enterrado en la misma isla, que lo había visto morir. Tiempo después, se colocó alrededor de la tumba una verja de hierro baja y se agregó una garita para vigilancia permanente del sitio. ¿Final de la historia? No, aún quedaba un interesante capítulo. 19 años después de la muerte y entierro de Napoleón en Santa Elena, la urna que conservaba sus restos fue abierta con el propósito de identificarlo antes de retornar el cuerpo a Francia, tal como había sido su deseo. Fue en ese momento, el 16 de octubre de 1840 a las 11 am, cuando volvió a hablarse de la autopsia que se había practicado al cuerpo y nuevas teorías salieron a la luz. Sus antiguos cortesanos quedaron sorprendidos al ver que el cuerpo embalsamado se encontraba perfectamente preservado. Según se especuló, el arsénico había detenido el proceso de corrupción. De este acontecimiento se infirió el envenenamiento. Aparte de una autopsia, Napoleón había pedido que mechones de su cabello fueran distribuidos entre sus familiares. La controversia alcanzó su pico durante el famoso debate del siglo, organizado en Chicago por la Sociedad Napoleónica de América el 11 de septiembre de 1994. Allí cerca de 30 diferentes mechones fueron analizados. Todos revelaron concentraciones elevadas de arsénico. El complot habría sido organizado para evitar que Napoleón pudiese volver a Francia y retomar el poder. La mano ejecutora del mismo pudo ser Charles Tristan, conde de Montolon, uno de sus tantos ayudas de campo, personal de su mayor confianza. También se habla de un triángulo amoroso donde el conde prácticamente le entrega a su esposa a Napoleón o le asesina al conocer la traición de esta. Todas conjeturas que desvelan al día de la fecha más de un erudito. Lo cierto es que según el laboratorio Harwell y el FBI, lo encontrado puede denotar un envenenamiento, pero no por eso, un asesinato premeditado. ¿Y si se trató todo de un accidente? Para explicar los elevados niveles de arsénico en Napoleón, se ha esgrimido el papel tóxico de los vapores desprendidos, del papel pintado que cubría las paredes de su residencia en Longwood. El envenenamiento por papel de pared fue reconocido en la década de 1890. Por otro lado, los fabricantes de barriles de vino de esa época solían sellarlos con arsénico. Y el emperador era precisamente un amante de los vinos. También se habló del agua que bebía Napoleón, los medicamentos que tomaba o el bálsamo capilar que utilizaba. Sin embargo, algo llamaba la atención de todos. Si bien la intoxicación parecía clave, de igual manera ninguna de las alteraciones patológicas propias de una intoxicación crónica por arsénico fueron descritas en la autopsia. Fue allí que surgió una tercera teoría. En esta tercera teoría dice que no existiendo dudas del cáncer del estómago de Napoleón, su muerte fue facilitada por un error médico que lo habría envenenado. Diversas medicaciones empleadas durante los meses anteriores a su muerte Sumadas a ciertas bebidas Habrían generado un cóctel mortal ¿Había estado todo planificado? ¿Se trató simplemente de ignorancia? ¿Un atentado que quedará impune hasta el final de los tiempos? ¿O simple mala suerte? Napoleón era un hombre que acusaba una única y peculiar fobia Le temía a los gatos Por el resto, nada logró amedrentarlo Hoy en día el código de Napoleón sirve de base para las leyes de muchos países y si bien la sátira inglesa se ha encargado de mostrarlo como un hombre de baja estatura lo cierto es que su altura era la común entre los hombres de su época por lo que todo se trató de un desprestigio infundado Si sí es cierto que a pesar de seguir despertando fascinación Napoleón es tan acreedor de adulación como de críticas es descrito por muchos investigadores como un maníaco tirano cuyo hambre de poder llevó a millones a la muerte. La tumba de Napoleón Bonaparte se encuentra hoy día bajo la cúpula del Palacio Nacional de los Inválidos, en París. No es dato menor remarcar que al momento de su muerte tan solo tenía 51 años. 51 años que le bastaron para conquistar por sobre todo la inmortalidad. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la vida de Napoleón. Si les interesó les pido que dejen su like aquí debajo, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Les voy a recomendar aquí, les dejo unos videos de otros personajes históricos para que sigan haciendo maratón aquí. Sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que.